0: Herzlich Willkommen zu End of Relevance Folge 11. Hallo Lennart. Freut Hallo mich, Leo. dass wir diese Woche wieder zusammenkommen konnten. Und die Freude ist Wieder in deiner Wohnung. Warum sitzen wir denn in deiner Wohnung?
1: Uff, weil uns das letzte Mal so gut hier gefallen hat. <lacht> weil wir jetzt neue einreden. Siehst du die neuen Bilder an der Wand? Ich habe es gesehen. Ne? Ich wollte es auf jeden Fall nochmal loben. Danke. Die, die Stock-Footage-Auswahl äh, scheint sehr präzise gewesen zu sein. Alter, bevor ich 40 Euro bei Ikea zahle, zahle ich lieber 31 bei Poster XXL.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich gucke gerade. Ihr habt aber auch Fotos
0: von euch hier hängen. Also es wäre jetzt auch ja. übertrieben, nur die ganze Zeit Fotos von sich selbst aufzuhängen. Das wäre auch leicht narzisstisch, glaube ich. Ähm, es ist aber auf jeden Fall immer noch unkreativer. So, den
1: den Möbelhaus-Stock-Footage-Look zu erzeugen, ist irgendwo auch schon wieder Goals. Ähm, ich, einfach, ich, ich, es hat ja einen Grund, warum Ikea das so einrichtet. Damit die Leute es ja kaufen wollen. Ja? Und das heißt, alle Leute, die reinkommen bei uns, wollen auch unsere Möbel kaufen.
0: Eure Wohnung sieht aus wie, ein, wie so eine äh, bei Ikea diese 85 <lacht> Quadratmeter Leber Beispielwohnung. Ikea, Ikea
1: Katalog. Das ist, das ist wirklich
0: ja. so. Also das ist ein einziger Ikea Katalog, nur dass der Fernseher und die Konsole diesmal echt sind und nicht irgendwie aus Pappmaché. Ähm, um. Ich wollte nur zu den Bildern sagen, sie sind auf
1: jeden Fall nicht kreativer als die Kunst, die in meinem Zimmer hängt. Ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht ein bisschen ausgefallener, bei dir. Aber um deine Frage zu beantworten, warum wir jetzt hier aufnehmen. Ja, eigentlich waren wir ähm, in unserem Standardraum im Büro verabredet. Aber ich habe einfach vergessen, und das ist mir tatsächlich zum ersten Mal passiert. Ähm, sonst konnte ich mich immer noch rechtzeitig daran erinnern oder nochmal auf der Türschwelle umdrehen. Das Mikrofon mitzunehmen. Also, ja, long story short, ich war heute im Büro. Leo kam dann direkt zu mir, als ich ihn dann informiert hatte, dass ich das Mikrofon nicht dabei habe. Und wir deshalb wieder eine Couch-Session machen, statt äh, Konferenzraum. Und ich möchte hier auf keinen Fall irgendwie den, den Voodoo-Doktor spielen, aber es ist ja
0: schon ein schlechtes Omen, Weil das letzte Mal, als wir hier waren, äh, war auch unsere technische Probleme-Folge. Das bedeutet, auch hier kommt eher durch ein technisches Problem, kein Mikrofon zu haben, finden wir uns wieder hier. Also wir drücken die Daumen, dass äh, das iPad durchhält und wir heute die Folge in einem Rutsch aufnehmen können. Aber ich würde die Folge nach unserem kurzen Smalltalk auf jeden Fall natürlich wieder mit der Frage starten. Wie war denn deine Woche? Was hast du diese Woche
1: erlebt? Erzähl doch mal ein bisschen was. Du merkst schon, ich flüchte hier wieder. Es ist einfach der standard -Move. Wenn du mich nach meiner Woche fragst, gehe ich als erstes in meinen Kalender und gucke, was habe ich die Woche über gemacht. Ähm, ja, also, was, was kann ich erzählen? Das Wochenende war ruhig. Irgendwie ist so wenig bis, bis gar nichts passiert. Leider. Ähm, ja, von daher auch nicht wirklich Highlights wir haben ein bisschen also Lea und ich haben ein bisschen darüber nachgedacht ähm, wie wir äh, lustigerweise, wie wir Wochen jetzt gestalten können, an welchen Termin man äh, Termin sag ich schon, an welchen Tagen man vielleicht was macht, ob man so ein bisschen so eine Art neue Routine einfach, einfach einführt aber ich glaube, da können wir im Rahmen der Productivity Hacks, die wir heute als, als Thema haben, vielleicht auch noch drüber sprechen ähm, ja, und wir waren sonst... Achso, jetzt, wo du, du gerade fragst, fällt es mir wieder ein, weil ich auch noch über Sport reden wollte. Ähm, waren wir Inliner fahren. Ja, eine, das ist eine schon fast verloren gegangene Sportart. <lacht> Zumindest bei mir persönlich. Ich habe als Kind übertrieben oft Inliner gefahren. Ähm, also wir haben, was auch, wenn man darüber nachdenkt, echt irrwitzig ist, weil wir sind eigentlich immer nur... Wir haben so eine Spielstraße, ähm, in der ich aufgewachsen bin, die eigentlich so rund ist. Also du kannst immer im Kreis fahren. Und das war dann auch ziemlich das, was wir einfach dann jeden Tag gemacht haben im Sommer. Also, Inliner an, im Kreis fahren, bis du nicht mehr kannst und dann wieder hinlegen. Ähm, ja. ja, aber es war cool, mal wieder auf, äh, auf den Rollen sozusagen zu stehen. Und ähm, das haben wir am Samstag gemacht und einfach mal einen Nachmittag, knappe eine Stunde sind wir, glaube ich, gefahren. Und es ist echt geisteskrank anstrengend. Also, wir sind so, vielleicht haben wir auch einen falschen Parcours gewählt, immer so bergauf und bergab gefahren. Und ich bin ja sowieso nicht fit aktuell. Ähm, und ja, erschwerend kam dann kam dann noch dazu, dass es halt eine ungewohnte Sportart ist. Ähm, ja, mal gucken. Aber der Muskelkater ist Gott sei Dank ausgeblieben. Von daher, ja, ich glaube, der kommt jetzt auch nicht mehr fünf Tage später. Wie läuft es mit dem Laufen gehen? Du hattest ja auch mal da mit angefangen. Mhm. Geil, insofern, <lacht> weil ich mir extra Schuhe, wir hatten ja noch uns ausführlich darüber unterhalten, ich habe jetzt letztlich auch das dasselbe Modell wie du ja gekauft, bloß in einer anderen Farbe. Ähm, seit ich die Schuhe habe, Oh nicht nee, einmal laufen. <lacht> ich würde es nicht Geldverschwendung nennen, ne? weil die, die Idee, die lebt ja immer noch. Man kann Laufschuhe ja
0: und dann auch sorry ein bisschen später dann noch benutzen, also ich meine, die kannst du ein Leben lang ja schlecht. Ja. Genau. Also würde ich das auch ausdrücken. Nee, äh, spannende Sache, also von meiner Seite zum Thema Inlinerfahren. Ich kann nicht Inliner fahren. Ähm, das mhm. ist ja Eiskunstlaufen und Inlinerfahren hat ja sowas äh, äh, Verwandtes mit sich. Und, das ist die ähm,
1: Anspielung auch vor zwei Folgen oder so, wo das erzählt hat. Welche Faszination weiß, Ich weiß nicht, habe ich
0: eigentlich meine äh, Eiskunstlaufen-Story, mein Traumata mal erzählt?
1: Ich glaube, du hast nur von der Schönheit dieser Sportart gesprochen und ich, der Faszination, was für eine Präzision ich, das ist. Ich,
0: ich war das letzte Mal Eislaufen. Ich glaube 2000. 12 und ich habe die Leute echt... sagen
1: auch äh,
0: Schlittschuh laufen, Entschuldigung. Und äh, dann äh, war ich war ich da und ich kann es halt nicht. Und dann bin ich so mit den mit den, mit den Kanten auf diese Eislauffläche gegangen und habe mich an der Bande langgezogen. Weißt du, so die Beginner-Steps, wie, wie in der Fahrschule, wenn du nicht wenn auch nicht weg. weißt, wie man das Gaspedal benutzt. Und dann habe ich mich so langgezogen und dann war es noch so, war ich so einmal rum, dann war es noch so 25 Meter bis zur Tür.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich in mich gegangen und ich habe meinen Mut wirklich gesammelt und habe gesagt, das schaffe ich jetzt. Und mhm. ich bin los und habe mich komplett auf die Schnauze gelegt und mir die Speiche und das Handgelenk im linken Arm gebrochen. Juhi. Und äh, oh. seitdem war ich nicht mehr Eislaufen. Ja.
1: Also das, das erste war gleichzeitig das letzte Mal.
0: Ja, ich, ich habe lange wirklich absolut Hass dagegen geschoben. Ja. Ich dachte mir aber, eigentlich muss man Eislaufen können so Und ich muss noch mal so einen Winter für mich finden, wo ich sage, dann, ja. dann lerne ich das mal und ziehe das auch mal ein bisschen durch. Aber dann auch mit überall Protektoren und
1: so. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist dann das Inlinerfahren was für dich. So eher auf dem Home-Turf, auf der, auf der Straße so. erstmal üben, warm werden, weil am Ende des Tages ist die Bewegung. Ich glaube, ich bin halt auch einfach genau ein bisschen gleiche. grobmotorisch
0: dafür, weißt du. So. Das, ja.
1: Ähm, die, die, ja,
0: ich müsste es wahrscheinlich einfach mal probieren. Es würde aber am Anfang wahrscheinlich sehr lustig aussehen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, gut, kommen wir von meiner an Ereignissen sehr armen Woche zu deiner. Was, ja. Äh, ist bei dir mehr passiert? Ja, also
0: ähm, ich, nee, nicht so viel. Ähm, ich hatte ein sehr lustiges Wochenende. Ähm, das, das war auf jeden Fall da. Wir haben uns mit Freunden getroffen und hatten einen sehr schönen Samstag. Und äh, absolutes Highlight war für mich der Dienstagabend, als ich natürlich aufgrund der Ausgangssperre um, um kurz vor neun, das war glaube ich wirklich äh, eine Minute vor neun nach Hause kam und äh, mir direkt ein Bier gereicht wurde und ähm, wir daraufhin einen klassischen Dienstagabend verbracht haben, also nochmal Shoutout an Simon, Phil und äh, Sadie für diesen lustigen Dienstagabend. Ähm, wir haben eine komplette Einwegkamera mit Fotos darauf verbraucht. Ich möchte diese Fotos unbedingt sehen, weil der Abend war sehr lustig und sehr wild. Und äh, das war auch mein Highlight der Woche, ein in dieser, in dieser Form negativer Shoutout an Phil für die absolute asi aktion ähm, Wir hatten einen Zauberwürfel, einen Rubik's Cube mhm. und ähm, dann haben wir getestet, ob ich es schaffe, den unter 90 Sekunden zu lösen. So. Das, das, ich ich glaube, bin glaube, ich könnte das nüchtern schaffen. Dann haben wir das so probiert und ich glaube, es war, war dann eine Minute 40 oder so, wo wir es geschafft haben und dann haben sie es halt mehr verdreht und irgendwann habe ich acht Minuten einmal gebraucht, weil Phil die Ecksteine aus ihrer normalen Position herausgedreht hatte und ja, ja. es nicht möglich war, diesen Würfel fertig zu machen und ich komplett verzweifelt bin. Und äh, das war auf jeden Fall sehr lustig. Und ähm, nochmal Respekt dafür, dass wir seinen Schlüssel eine halbe Stunde gesucht haben und ihn bei uns im Toastregal gefunden haben. Wer auch immer den Schlüssel dahin getan hat, hat uns auf jeden Fall sehr viel Arbeit Nacht beschert. und ja ich kann das auch so jetzt aber von... nicht Teil von irgendeinem Spiel, sondern... Nee, das da war etwas... einfach so. Irgendjemand hat diesen Schlüssel in ah. das Toastregal gelegt. Und dann vergessen, dass er ihn dahin ja. hat. Ja, ah. und ähm, das, das war auf jeden Fall nochmal Arbeit für uns. Und... Ähm, ja, ich kann auch spoilern, Mittwochmorgen habe ich dann keinen Miracle Morning gemacht, sondern könnte sein, dass ich bis 10 Uhr im Bett lag.
1: Ich habe das auch mitbekommen, ja. <lacht> 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 ähm, ja, was wurde jetzt gerade nochmal erzählt, ist mir doch noch eine Sache eingefallen. Ähm, gerade weil du das meintest wegen der Ausgangsschwere, ähm, die ja hier in Hamburg äh, nach wie vor gilt. Äh, ich habe mich, <lacht> das war ziemlich genau, glaube ich, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, hatte ich mich noch mit einem Kumpel verabredet für Sonntagabend. Und mir ist echt erstmal gar nicht aufgefallen, dass es nichts bringt, sich um 8 Uhr zu verabreden. Weil du um halb acht schon wieder abdampfen musst. Äh, halb neun, sorry. Also, fail, absoluter Fail. Und ähm, ja, dann haben wir es auch nicht, nicht geschafft, einen neuen Termin zu finden, weil wir meistens Zeit halt erst abends Zeit haben. Ja, ah, ärgerlich. Das war das,
0: das hatte ich auch am Dienstag. war vorher mit einer Freundin verabredet und wir wollten uns eigentlich für 19.30 Uhr verabreden, bis sie dann meinte, mhm. warte, ist nicht noch Ausgangssperre? Und ich das ja. komplett vergessen hatte und dann muss man das natürlich nach vorne schieben. Und äh, wir haben das jetzt einfach gestückelt, wir treffen uns am Dienstag wieder. Weil so zwei Stunden, wenn man sich mit Freunden trifft und sich unterhält, ist natürlich auch immer dann knapp bemessene Zeit. Wir merken das ja am Podcast, man kann, ich glaube ich, unendlich lange mit sich miteinander unterhalten. Vor allem, wenn man sich gut
1: kennt und man muss es, glaube ich, jetzt einfach stückeln dann über über mehrere Tage. Ja, das ja, also ist irgendwie... Und weißt du, ob die Maßnahmen verlängert werden eigentlich? Wie bis 18. waren sie doch beschlossen. Bis 18. Ich. und äh, wahrscheinlich kriegen wir jetzt Bundesmaßnahmen äh, und da müssen wir mal ja,
0: schauen, ja. ob das inzidenzabhängig ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie in, Heute, in, in Hamburg diskutiert. die aktuelle Lage
1: ist, da kenne ich mich nicht aus. Ja, der Tschincher ist immer ein bisschen vorsichtig. Der Soze. <lacht> Sehr gut. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast, von daher maßen wir uns gar nicht an, das, ähm, ja, das zu diskutieren. Äh, ja, Leo, Du hast ein Thema mitgebracht, das erste, was hier auf unserer Liste steht, von daher feuerfrei.
0: Ja, ich würde sonst direkt mit dem großen Thema starten, das wir ja auch aus, von Instagram rausgenommen haben. Ja. Wie ihr alle wisst und wie es hoffentlich bei vielen von euch auch so ist oder bei anderen nicht, Homeoffice ist ja das allzeitbestimmende Thema. Jeder muss damit irgendwie klarkommen und jeder befindet sich in einer neuen Situation. Bei uns ist es ja so, dass wir da schon ein bisschen länger dran gewöhnt sind und vorher schon ja. die Möglichkeit hatten, ein Homeoffice zu machen. Und wir als der erfahrene Lifestyle- und Coaching-Podcast wollen <lacht> natürlich jetzt unseren Zuhörern Tipps geben, wie sie im Homeoffice effizient und produktiv arbeiten können. Und da würde ich dir das Wort mal überlassen, weil ich kann
1: im Homeoffice nicht effizient und produktiv <lacht> arbeiten. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann eher so darüber sprechen, was man selber jetzt so an Erfahrungswerten gesammelt hat, weil ich glaube, diese Tipps, jeder, der das so halbwegs tangiert, hat sich die glaube ich schon mal angeschaut und im Kern sind die doch alle dann sehr ähnlich und da verspricht so irgendwie jeder, dass er die einzig wahre Erfolgsformel hätte und das auch ganz schnell in so einem 15 Minuten YouTube-Video äh, kompensiert bekommen und einem gut vermitteln kann, aber ich glaube, was halt einfach hilft, sind halt Regeln, Routine und irgendwie halt auch die Reduzierung von Ablenkung und ich glaube, das ist halt das schwerste ähm, im Homeoffice. Also wenn man beim prinzipiellen Problem damit hat, dass man nicht vernünftig arbeiten kann, wenn man sozusagen für sich alleine ist und nicht die Disziplin selbst hat, da muss man sich halt selber irgendwie eine Art Belohnungssystem, ich glaube, es ist einfach sehr individuell, oder halt eine Art Kontrolle einfügen. Und ja, also besonders hart stelle ich es mir vor, wenn man wirklich komplett alleine arbeitet. So, Bei uns ist es ja jetzt so, dass man ja oft mit Kollegen irgendwie zu tun hat und dementsprechend, wenn man sich dann ja, virtuelle Meetings und To-Dos halt auch bis dahin dann steckt und dann so ein bisschen, ich sag mal so, das hilft bei mir halt so, und sich unter Zugzwang setzt und weiß, okay, zu dem Tag X muss ich halt gewisse Sache geliefert haben, ähm, dann, dann hilft das schon wahnsinnig und vielleicht als, als zweiten Tipp, mit dem ich jetzt so starten würde, ist halt auch ganz klar, ähm, ich weiß gar nicht, nennt man das Timeboxing, aber einfach zu sagen, okay, du musst halt auch mal, also im Idealfall hast du sogar einen getrennten Raum, ich weiß, dass es bei dir zum Beispiel nicht möglich ist, dass man im, selben Raum, in dem man lebt, sozusagen, irgendwie auch arbeitet. Aber mir ist es jetzt so, dass man auch einen Raum hat, wo man zur Not dann auch einfach mal alle Sachen rein, die mit der Arbeit zu tun haben, und dann die Tür zu. Und dann ist halt auch wirklich Feierabend. So, Das, das hilft, glaube ich, auch.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr ausführlich. Ich würde sonst vielleicht damit starten. Ich weiß aus meiner Erfahrung, Homeoffice hat sich ja mit der Zeit auch entwickelt. Also wie man an das Thema rangeht und wie man zu Hause arbeitet und wie man seinen Arbeitsplatz... es jetzt einrichtet. mit der Zeit,
1: seit es losgegangen ist, mit der Pandemie oder schon? Ich glaube auch
0: mit der Pandemie, aber ich rede jetzt auch vom Allgemeinen. Natürlich hat das auch was mit der, mit der persönlichen Entwicklung zu tun, aber wenn ich überlege, wie meine ersten Tage, wo wir angefangen haben bei der Telekom, war ja, ich sag mal, Freitag dann immer so ein bisschen der Homeoffice-Tag. Und ja. äh, dann hatte man da den Laptop mal auf dem Schreibtisch stehen und da war da eine Maus neben und dann hat man da halt gearbeitet. Ne? Hm. Im Gegensatz zu, zu jetzt, wo man ja einen richtig professionellen Arbeitsplatz auch zu Hause hat. Es sieht so professionell aus. Genau, in dem Sinne, dass sich da wahrscheinlich ein Bildschirm befindet etc. Und ich würde sonst dich einmal fragen, Du redest so von, von Regeln und einer Struktur, die man sich rein. Hast du so eine Struktur für dich als, als Homeoffice-Tag? Wie würdest du so eine Homeoffice-Arbeit von dir beschreiben? Wie, wie ja. gehst du daran?
1: Ich, ich glaube, ich bin erstmal noch, also will ich vorweg sagen, noch glaube ich in so einer Art Findungsphase. Ich habe noch nicht das perfekte Modell, weil halt auch eben dieses ähm, exzessive Homeoffice im Sinne von, dass es ja jetzt wirklich auch nicht nur einen Tag, so wie am Anfang mal die Woche, sondern in Zeit wirklich eher vier oder gar fünf Tage die Woche praktizierst, ähm, schon nochmal geändert hat. Ähm, und ich glaube, allein dieser Tapetenwechsel schon ganz viel damit zu tun hat, wie diszipliniert, zumindest bei mir persönlich, man dann ist. Ähm, ja, also ich glaube, man sollte sich... Ich weiß auch, das war in der Zeit, wo ich wo ich angefangen habe bei der, bei der Telekom. Ähm, da hatte mir mein, mein erster Betreuer, sage ich mal so, ähm, hat er mir gesagt, du brauchst, brauchst immer einen guten Mix zwischen Aufgaben, die sich wiederholen, wo klar ist, was du machen musst, die du einfach abarbeiten kannst, um das Gefühl zu haben, du schaffst auch was. Und dann gibt es noch außergewöhnliche Aufgaben, die man teilweise auch nicht fertig kriegt, die so in Projekten erfolgen, wo man auch oft in Abstimmung mit Kollegen ist und so. Und ich glaube, wenn man sich so erstmal da einen ordentlichen Mix holt, dass du weißt, okay, an der Uhrzeit X in der Woche passiert eine bestimmte Sache zum Beispiel, musst du gewisse Sachen reporten oder ein gewisses Tool pflegen oder musst, ähm, musst gewisse Zahlen kontrollieren, ähm, dass du diese Aufgabe repetitiv machst, damit du halt dann dich darauf einstellen kannst und einfach weißt, okay, easy, no-brainer, kriege ich hin. Musik auf die Ohren und machen. Ähm, und andererseits ist es halt so, dass ich für mich äh, festgestellt habe, dass dann bei diesen flexibleren Sachen es halt einfach hilft, sich am, in den letzten Arbeitsstunden der Vorwoche dann halt hinzusetzen, und zu überlegen, okay, wie sieht die nächste Woche aus, wenn sie sich nicht schon automatisch durch Termine halt gefüllt hat, dann zu überlegen, okay, du kennst ja auch meinen Kalender, da sind immer relativ viele Blocker auch und ich, ähm, ich versuche schon immer gut, mir die Aufgaben zu verteilen und auch die Tage nicht zu überfrachten, weil am Ende des Tages kannst du dir noch so lange To-Do-Listen schreiben. Wenn du dich halt da verschätzt, dann frustriert das halt auch nur und da muss man, glaube ich, schon realistisch sein und es kann halt auch, und da darf man auch nicht zu hart mit sich selber sein, auch mal einen Tag geben, gerade im Homeoffice, man halt dann nicht so produktiv war und das dann halt entsprechend äh, dann wieder neu, also ich glaube, man muss irgendwie auch agil sein bzw. gewisse Flexibilität auch mitbringen und ja, jetzt habe ich wieder relativ viel geredet mit relativ wenig Input.
0: <lacht> nee es ist ja, ist ja spannend, also ich finde, ich kenne dich ja jetzt auch gut, aber ich glaube, man merkt auch durch deine Ausführungen, dass du sehr strukturiert mhm. das, an das Thema rangehst, ähm, Du hast auch eine To-Do-Liste, lass mich raten. Und die ist auch sehr durchstrukturiert. Du hast jetzt nicht nur einfach ein Sheet of ja. Paper, wo steht, ähm, das muss ich abarbeiten.
1: Es kommt ganz darauf an. Also wirklich auch auf die Woche. Manchmal haue ich mir die Sachen in den Kalender rein und dann ist klar, Zeitpunkt X mache ich, mach ich eine gewisse Aufgabe. weil Ich auch weiß, okay, das dauert jetzt nicht fünf Minuten. Da habe ich, ähm, kurz,
0: kurz dazu, ich mhm. habe tatsächlich heute äh, nicht heute, diese Woche... Im Spiegel dazu einen Artikel gelesen, es ist ja Timeboxing, wenn du deinen Kalender nutzt, um mhm. sozusagen Aufgaben, einen Zeitraum zu geben und damit zu arbeiten, dass das wirklich auch nach, nach Studien mit das effizienteste Prinzip ist, um, um die ja. Produktivität zu steigern. Und äh, ich sehe ja bei dir, du, du machst das auch aktiv, dass du dir Slots suchst und sagst, okay, das, da bin ich jetzt wirklich dediziert einer Aufgabe zugewendet.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber ich muss auch da sagen, vielleicht nochmal einen Kritikpunkt auch an diese Herangehensweise, wenn man das so macht. Weil wenn ich mir halt heute meine, meine Timebox angucke, sozusagen, da habe ich hier erstmal schon mal habe ich mir eine Aufgabe gesteckt und habe ich dann währenddessen gemerkt, dass das System, wo ich das pflegen muss, aktuell in Wartung ist. Also ich konnte die Aufgabe nicht machen. So. Das heißt, da war schon mal dann eine halbe Stunde wieder frei und dann. Also es ist halt anfällig, insofern, dass wenn du dann doch aus irgendeinem Grund oder du hast dir vorgenommen, du willst ein gewisses Telefonat führen und der, derjenige ist halt nicht erreichbar, aber du weißt, du musst es heute noch machen. Dann fängst du halt an, deinen Kalender hin und her zu schieben. Und dann ist es vielleicht doch sinnvoller zu wissen, okay, ich habe eine Liste ähm, und in meinem Kalender können sich halt können sich Leute ihre mit ihren Terminen eintragen ähm, oder man kann ja auch Termine mal ablehnen. Ich weiß nicht, viele Leute können es ja nicht, aber ich versuche da auch mit mir selber ein bisschen härter mal zu sein, wenn was nicht so wichtig ist. Ähm, und dann kann man dann kann man ein bisschen flexibler noch reagieren, als wenn du wirklich das Gefühl hast, fuck, weil das dann auch einfach nach viel aussieht. Also, wenn du morgens um 8 auf deinen Kalender guckst oder um 9, wann auch immer man anfängt zu arbeiten ähm, und dann siehst, okay, Digga, jetzt kommen hier 8 Stunden vorne bis hinten durchgetaktet und sobald ich einmal reiße, laufe ich meinem eigenen, meinem eigenen selbstgesteckten äh, Ziel hinterher und, und äh, verkrampfe mich sozusagen. Ich glaube, es ist am Ende Typsache, aber das ist mir halt auch schon mal an manchen Tagen passiert so und ähm, das ist dann halt irgendwie auch, das System ist nicht perfekt, auch wenn du jetzt äh, eben gesagt hast, dass es wohl das Effizienteste ist. Ähm, von daher bin ich da noch nicht final festgelegt. Äh, also ich
0: glaube, das ist eh der, der wichtigste Punkt. Es ist halt sehr individuell, wie man an so ein Thema rangeht. Also ich bin da auch jemand, der, der immer nach Lust und Laune priorisiert. Also ich habe gerade Bock auf das, ich mache das und äh, das ist vielleicht auch nicht das beste System, aber da merke ich bei mir einfach, ähm, wenn ich Bock auf eine Sache habe, bin ich auch einfach mehr darin investiert und, und dann wird das Ergebnis auch besser. Ne? Also so, ja. so, so sehe ich das, das ist der erste Punkt und zweitens bin ich da halt auch jemand, das muss man auch sagen, der nicht gerade produktiv ist, sondern eher Sachen auch auf den letzten Drücker macht um äh, sowas dann schnell nochmal fertig zu kriegen. Das heißt ja da, wohl
1: effizient und nicht
0: produktiv. Ja, äh, das kommt dann natürlich auch auf das Ergebnis an. Also es ist natürlich auch so, desto später man an eine Aufgabe rangeht oder ich sag mal, desto spontaner, ähm, das, da leidet das Ergebnis natürlich auch drunter, aber solange es passt, passt es. Ne? Und äh, wir müssen uns auch, ich muss mich ja. auch ganz klar davon freisprechen, dass ich da irgendein perfektes System das gefunden habe. Das ist
1: ein habe. geiler Leitspruch, wenn es passt passt es einfach.
0: Okay. Also ich habe auch längst nicht das perfekte System gefunden. Ich merke bei mir auch eher selber, dass ich damit struggle, dass ich sage, ich muss jetzt mal den Arsch hochkriegen und irgendwas produktiv machen. Und es gibt halt immer so kleine Sachen, wo ich das merke. Also Dienstag war, war ein Beispiel, wo ich auch den Tag, weil ich mehrere Aufgaben habe, wirklich getimeboxt für mich habe. Yeah. Und ähm, ich dann auch gemerkt habe, okay, es hat mir tatsächlich geholfen. wenn Ich habe eine To-Do-Liste mit ganz vielen Aufgaben. Yeah. Ähm, und... Ich habe die aber nicht priorisiert. Und dann suche ich mhm. mir natürlich irgendwie einen Punkt daraus aus und denke so, ah ja, könnte man jetzt mal oder nee, das hat ja noch Zeit für, kannst ja morgen machen und so. Ja. Und wenn man wirklich diesen Slot hat und man weiß, ich mache jetzt das, dann hat man selbst immer die Möglichkeit, und wenn du davon redest, dass man sich den ganzen Kalender durchtaktet, womit ich gut fahre, ist, dass ich dann die Timebox vielleicht mal ein bisschen größer mache, also für eine, vielleicht auch eine einfache Aufgabe, die man eigentlich in 20 Minuten oder eine halbe Stunde fertig kriegt, blocke ich dann eine Stunde frei, Einfach nur, weil wenn ich sie dann fertig habe, dann habe ich halt dieses, dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt einen, erstens einen kleinen Reward und zweitens kann ich dann wieder in die Planung gehen und sagen, okay, schmeiße ich mich jetzt schon auf die andere Sache oder ey, guck mal, mhm. es kommt ja immer was zwischendurch auch noch mit rein. Das zumindest bei unserer Arbeit. Ja, ist das ist vielleicht auch, so. noch,
1: auch noch ein Hack. Ähm, äh, ja, ich, ich sag mal so, Systeme, beziehungsweise jetzt bei mir in dem Fall konkret E-Mail ähm, oder auch so Chat, also auch mal... Ich weiß nicht, ich handhab's halt so zum Beispiel auf meinem Rechner, kriege ich gar keine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine E-Mail eintrifft. Mein Handy blinkt kurz auf, ist ja alles synchronisiert. Ähm, und ich weiß sozusagen, dass ich eine Nachricht habe. Aber wenn ich jetzt nichts erwarte, dann gucke ich mir das halt auch nicht in dem Moment, wo ich gerade eine andere Aufgabe habe, an. Ähm, Weil es halt echt immer jedes Mal eine, auch wenn man das in dem Moment nicht so merkt, halt doch irgendwie eine Ablenkung ist. Und dann guckst du mal rein, dann liest du hier mal zwischendurch Mails. Und ich glaube, das ist auch ein Tipp, den viele Leute einem geben, zu sagen... Schedule dir die Zeit, wo du deine E-Mails liest, so weil das frisst krass viel Arbeitszeit und habe auch ein System, welche Mails werden von dir bearbeitet, welche werden delegiert, welche werden gelöscht und so weiter. Da gibt es echt ziemlich viel Input, den ich auch mir schon eine Zeit lang sehr genau angeschaut habe und mir da so mein eigenes System gebastelt habe, ähm, wie ich mit E-Mails verfahre und äh, ja, eigentlich auch das meistens, wenn ich zumindest da Wert drauf lege in der Woche, auch eigentlich jeden Feierabend mein Postfach auf Null bringen kann ähm, und dann mit den Themen sozusagen zumindest so weit durch bin, dass ich weiß, was davon jetzt erledigt werden muss ähm, und was ich äh, was ich dann auch einfach aus meinem Kopf im Sinne von einer Zahl, die an meinem Postfach dran steht, an ungelesenen Nachrichten dann auch halt löschen kann.
0: Da bin ich zum Beispiel ein ganz anderer Typ. Also ich sehe die E-Mail-Benachrichtigung und ich gehe sofort drauf und ich lese nur Betreff und die erste Zeile und entscheide für mich, ist wichtig oder nicht und lasse es halt links liegen und mache dann weiter. Also ich weiß nicht, das ja. hängt natürlich auch mit der Arbeit zusammen. Bei mir ist es halt auch so, dass ich viel auf schnellen Abruf machen muss. Und ja. äh, mein, mein Chef mich zum Beispiel dann irgendwie telefonisch habe ich dann nicht mitbekommen, dass das Handy geklingelt hat, ist auch mal passiert, dann kommt die E-Mail, mach mal hier, oder er hat halt eben eine schnelle E-Mail ja. aus dem Meeting geschickt, mach mal das und das. Also, da muss ich dann einfach in dem Sinne verfügbar sein und kann da halt nicht bis zum Abend warten, um das zu lesen. Und zweitens, ja gut, das sind ja Sachen, die muss, kann man ja besprechen. also... Ja, nee, es ist ja, ist ja auch kein Problem. Ich, ich finde halt, ich habe kein Problem mit, mit, mit meinem Angang. und ähm, dieser genommen könntest du
1: auch da über Outlook die Mails von deinem Chef nur priorisieren, das heißt, du kriegst nur die Nachrichten? Könnte
0: ich auch, aber wenn ja. ich sehe, das ist eine FMB-Mail von, äh, also ich sag mal, eine standardisierte Mail für die, für die Leute, die, die vielleicht nicht ja gerade bei der Telekom würde ja gar arbeiten. Nicht in
1: meinem, äh, ja, also ich, in meinem ich skip das, das
0: einfach, ich, ich lese mir das nicht durch. Es ist auch durchaus passiert, dass ich wichtige Mails mal geskippt habe, aber keine Ahnung, ich bin da eher, ich möchte das möglichst immer auf Null halten, ungelesene Mails, ja. um, weil für mich ist immer das Gefühl, wenn sich das dann staut und ich merke, es sind viele ungelesene Mails, dass ich dann eher denke, oh, jetzt muss ich mir das alles einzeln durchlesen. Also ich bin auch jemand, der ja. Sonntagabends immer nochmal die Sachen vor Wochenende durchliest, einfach nur, weil ich Montagmorgen nicht denke, oh ich muss jetzt einmal durch. Oder während des ja, Urlaubs ich, e mail lesen. Der und
1: Betriebsrat zuhört gerade, ne? Ja, ist <lacht> ja nicht so schlimm, ne? <lacht> wow.
0: Nee, aber also ähm. das, das soll es zum Thema äh, Organisation von E-Mails gewesen sein. Ich würde sonst noch mal zum einen Punkt Homeoffice kommen und dann können wir das Thema auch abschließen, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die vielleicht nicht mit Homeoffice die zu tun arbeiten haben. arbeiten nicht im Homeoffice. Eine, eine, eine Sache, die, wow. mir, die sich bei mir mit der Zeit wirklich durchgesetzt hat, wo ich merke, das hilft total und ich ziehe es auch wirklich durch, ähm, sich ordentlich anziehen, also so, als wenn man zur Arbeit gehen ah, ja, würde. Art von Hex, ja, ja. Also ich weiß, ähm, ich habe am Anfang auch viel mit Jogginghose dann da gesessen, aber... Äh, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich fühlt, als würde man sich geschäftlich anziehen. Und äh, das soll auch gar nicht heißen, dass ich da mit Krawatte sitze. Ich habe immer noch meine, meine Pullover mit Kapuze an. So wie, so wie heute? Genau.
1: Sweater, Jeans. Genau, Tennis so sitze ich da, aber,
0: aber zumindest sich halt nicht aus dem Bett zu gehen und dann ja. auch ich gehe um elf erstmal duschen, ne? Sondern sich halt für den Tag auch wirklich vorzubereiten. Und das zweite ist, wir haben da so auch schon drüber gesprochen sich einen ordentlichen Arbeitsplatz zu machen. Am besten getrennt von ja. dem Zimmer, wo man jetzt auch schläft. Die Möglichkeit habe ich nicht und das stört mich auch zu so sehr. Dass, da habe ich mit dir schon mal drüber gesprochen, weil das, man braucht einfach diese Trennung und man muss einfach sich für sich selbst so ein gewisses Level an, an Professionalität, glaube ich, schaffen. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man sich einen ordentlichen Arbeitsplatz macht. Und äh, Ich habe da ja auch äh, vor ein paar Monaten mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um mich da ein bisschen auszustatten. Und das hat tatsächlich geholfen. Mhm. Einfach nur, weil du Ganz anders an die Sache auch rangehst.
1: Ja, nein, bin ich absolut bei dir in beiden Punkten. Es ist natürlich schon nice, wenn man weiß, okay, ich muss nicht so viele Hemden bügeln, ich muss nicht, aber man kann sich einen schicken Pullover anziehen, beziehungsweise, ich weiß nicht, bei mir ist es halt oft auch so, da ich versuche da immer mehr Wert drauf zu legen, auch das Video in meinen Konferenzen anzumachen. Eine Zeit lang war es echt so immer dunkel, du redest halt mit irgendwelchen Leuten, die du nicht siehst, irgendwie auch komisch. Aber genau, alleine aus diesem Grund zwingt man sich dann schon, sich ein bisschen schicker zu machen. Und halt morgens auch eine Routine zu haben, dass du halt jetzt auch nicht, wie du schon sagst, frisch aus dem Bett oder gerade aus dem Bett gefallen, dann irgendwie in, in den Arbeitstag stahlst. Das, das hilft, denke ich, auch sehr.
0: Genau, das soll jetzt mit den, mit den Tipps zum Thema Homeoffice gewesen sein, die ganz wichtig sind. Wir können gerne dann zu einem weiteren Thema kommen, das ich mir drauf geschrieben habe. Das läuft wieder in die Richtung öchteringische Unternehmensberatung, weil ich muss mich immer wieder aufregen. Ähm, ich habe eine Kampagne gesehen und ich weiß, es war nicht das einzige Unternehmen, aber es ist das einzige, auf was ich mich wieder, ist, äh, wieder erinnern konnte. Ich weiß, es ist das bei anderen auch passiert. Ikea hat eine Werbekampagne, wo sie Werbung dafür machen, dass sie bis 2030 CO2-neutral, jetzt muss ich mir überlegen, ob sie CO2-neutral sind oder ob sie CO2-neutral sein wollen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber jedenfalls machen sie da Werbung mit. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ist das so eine schlaue Kampagne? Macht das hm. für dich Sinn? Weil für mich persönlich hört sich das sehr danach an, wie ich fahre Ferrari, aber erst in 15 Jahren. Also so, ja. echt, seit wann machen Firmen mit Sachen Werbung, die sie noch nicht erreicht haben? Also seit wann gibt man mit Sachen an, die man ja, noch nicht die, hat?
1: Seit die Probleme so groß sind, bzw. so komplex sind, wie halt eben... Ja, eine, eine CO2-Emission, die du halt, klar, sie könnten es jetzt auch mit richtig viel Geld in die Hand nehmen, einfach umkrempeln und sagen, wir machen das jetzt nächstes Jahr fertig. So, was meinst du, was das für ein Kostenapparat ja, ist? Ja, oder man,
0: man, man macht halt einfach nicht Versprechen, wo ich nicht sicher bin, ob man die halten kann. Wenn sie sagen, sie schaffen es auf jeden Fall, dann sage ich Respekt, aber trotzdem hat, finde ich es halt einfach schwierig, ähm, Werbung damit zu machen, mit Sachen, die man selbst noch nicht erreicht hat oder die man noch nicht hat. Das, ja. ist, das ist für mich, als würde McDonalds sagen, bei, jetzt, bei uns gibt es bis 2030 nur noch gesundes Essen. Was, was habe ich jetzt davon? Das, das, für mich hat das keine Message, Image. jetzt zu McDonalds zu gehen und da zu essen. Image. So, und ich glaube, natürlich ja gibt es diesen Nachhaltigkeitstrend und das ist ja auch gut, aber man sollte einfach keine Versprechen machen, die man erstens nicht erreicht und zweitens noch lange nicht erreicht hat. So, sie könnten ja damit anfangen ja. ich meine es gibt ja durchaus nachhaltige projekte auch bei ikea wo sie sagen okay wir haben jetzt hier recycelbare materialien verbaut oder das, das ist eine wiederverwertung die wir da anbringen aber warum muss man dieses statement raushauen bis 2030 sind wir co2 neutral
1: also ja. da ich würde es mal eher so formulieren so was sollen sie sonst machen weil also von meiner warte her Sie müssen diesen, auf diese Trends antworten, ähm, sie müssen ja irgendwie auch dem Kunden, der halt gerade auf solche Aspekte auch jetzt aktuell natürlich Wert legt, wie zeigen und sie können halt nicht zeigen, dass es im jetzt so ist ne? und dementsprechend. Ja, aber was man nicht halt kann, dann, dann,
0: dann lass es auch einfach. Also ja, ich, ich glaube, gibt das ja andere ist eine sehr persönliche, sehr
1: persönliche Meinung von dir ähm, und wenn man halt so darüber denkt, dann könnte man jetzt ja gar nichts machen.
0: Dann machen wir es aber anders, dann ändern wir das in die Community-Frage der Woche. Was haltet ihr von solcher Werbung? Findet ihr das gut, wenn Unternehmen solche Claims machen oder äh, seid ihr da wie ich und sagt, das ist komplett unnötig? Ähm, Würde mich mal wirklich interessieren, weil ich sehe immer sowas und ich denke mir, ähm, warum? Also, ja. es ist, ich, ich finde es schwierig und es gibt ja viele Unternehmen, die da in die Richtung gehen. Mal, macht lieber Werbung mit wirklich Milestones, die ihr erreicht habt äh, oder Erfolgen, die ihr feiert über seine Pläne zu reden, ist immer wie, wie ich, der dann sagt, ich will jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio ja. gehen und zwei Wochen später gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio.
1: Äh, Na, ja, also. aber nimm mal, nimm mal so ein ähm, so ein Jahr wie jetzt 2020 mit der Corona-Pandemie so, der, <lacht> was sollen die denn machen? <lacht> also, die sind sowieso schon total am Arsch und die müssen halt, sie müssen ja Werbung machen, sie müssen mit irgendwas ja irgendwie Aufsehen erregen im positiven Sinne und ich glaube, da ist dann nicht mehr so viel am Ende des Tages über. Ähm, aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit unsere Argumente gegeneinander laufen lassen, würde ich, äh, würde ich das, wie gesagt, auch äh, die, die Zuschauer entscheiden lassen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was, was die anderen so, so darüber denken. Ja.
0: Wir haben auch noch einen anderen Marketing-Fail, nenne ich es mal, auf unserer Liste.
1: Oh ja. Willst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Ähm, ja, ich hatte es eigentlich als mein Shoutout bzw. Ja, irgendwie so ein Negativ-Highlight der Woche ähm, mit dem Petto, und zwar geht es um die Unternehmung Pinky Gloves. Ich weiß nicht, ob das Unternehmen tatsächlich so heißt oder ob das äh, Produkt ist nur so. Ist auf jeden so Fall heißt. ja das Produkt. Ähm, aber es geht darum, dass äh, ja zwei Herren der Schöpfung äh, mit dem <lacht> mit dem Investor Ralf Dümmel im Hintergrund aus der Höhle der Löwen, ähm, ja, die haben ein Produkt auf den Markt gebracht, äh, ein Gummihandschuh, mit dem man in der Öffentlichkeit ganz sauber Tampons entfernen kann, äh, beziehungsweise entsorgen kann. Und im Endeffekt ist das ein Einweghandschuh, der pink ist. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht in die Details, wie man das Ding dann anwendet, gehen, aber letztendlich kann das, äh, der Tampon dann einfach weggeschossen werden, weil man dann sozusagen den Handschuh auf links dreht und dann ist es ist halt entsorgt. Das Ding ist halt quietschpink pink und hat einen Shitstorm im Internet ausgelöst, der ja seinesgleichen sucht und deswegen wollen wir einen neuen Award einführen. Das schlechteste PR seit 1900. Schieß mich tot. Nee, Spaß. Das war ein totaler Schuss in den Ofen und ähm, ja ich frage mich halt wirklich, Was ist wie, man, wie
0: man 2020 noch ernsthaft Frauenprodukte mit einem lila Herzchen, Pinky Gloss und rosa Farbe bewerben kann und äh, dann gerade von, du hast es gerade gesagt, zwei, zwei Männern in der Geschäftsführung und äh, ja. einem männlichen Investor also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich finde durchaus, äh, Männer können auch Frauenprodukte verkaufen, ne? also sollte da sein, vielleicht das ja sollten fast sie, Gleichberechtigung. ich denke immer so an die, an die Szene aus Mad Men, wo die Männer dann entscheiden, welchen Lippenstift die Frauen am besten finden und dann die Frau im Meeting vorschlägt, wollen wir das nicht die Frauen entscheiden lassen? Ne? Also äh, nee, Das, das wäre ne, wär schon mal ein guter Anfang, aber du hast es gerade angesprochen, dieses, dieses Branding, mm. es ist wirklich aus 1985. Also yeah. ich, ich dachte mir auch, einfach nur Kopfschütteln, wie man äh, heutzutage noch darauf kommen kann. Da waren sie auf jeden Fall gut beraten, ähm, sich so, so einen Namen und so ein Logo und so eine Unternehmensfarbe auszudenken. Machen wir äh, den Award für schlechteste PR diesen Monat
1: geht auf jeden Fall an Pinky Gloves. Äh, ein Gedanke, der mich aber nur ganz kurz... Ähm kurz umgetrieben hat, ist, ob es nicht wiederum auf der anderen Seite kongenial ist, in, in dem Sinne, dass du eben frei nach dem Motto, es gibt keine schlechte Publicity, ähm, dass sie damit auch für eine einfach sorgen wollten. Kannst du auch so aber sehen, aber haben. sie ich haben ihn eigentlich relativ schnell verworfen. Ich sagte, ich
0: sagte, das Problem ist, sie haben ihre Zielgruppe verärgert, zum großen Teil, glaube ich. Und das ist ja. äh, auf keinen Fall fördernd.
1: Du, ich finde es ich find's wie gesagt auch mehr fragwürdig als äh, genial und deswegen weiß nicht, am Ende liegt das ähm, vielleicht die Wahrheit in den Zahlen dann, wie sie verkaufen, wie das Produkt äh, performt. Wir können ja vielleicht mal uns einen Reminder stellen, dass wir im halben Jahr mal reinschauen. <lacht> aber ja, also Allgemein, ich muss sagen, also, es, es wirkt von außen einfach wie ja. Das ist, ist jetzt mal ein
0: spontanes Thema, ne aber gibt es so Produkte aus Höhle der Löwen, die sich wirklich durchgesetzt haben, wo man so sagt, ach krass, das ist jetzt irgendwie weit gekommen. Also ich weiß, es gibt nur so Suppen oder so, wie heißt das ja. nochmal? Ähm, da fällt mir der Name nicht ein. Also so Food-Sachen von, von Frank Thelen. Ja, an sich ist ja auch eher Aber, eine Unterhaltungsshow als wirklich. Äh ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch nochmal ein Unterschied, so ein kleines Start-up, das kann ja auch mal zehn Jahre dauern, bis man dann wirklich äh, ja. in, der, in der großen, breiten Masse ankommt mit seinem Produkt. Aber mir fällt spontan gerade kein Produkt ein, wo ich sage, ach krass, Höhle der Löwen. Ich weiß, ich weiß dass ich gebrauchen.
1: mal... War das auf Amazon oder hatte ich da irgendwie einen anderen anderen Webshop, der sich wirklich irgendwie auch darauf spezialisiert oder wirklich Produkte aus der Höhle der Löwen dann ähm, zu vertreiben, aber ja, ich, wie gesagt, für mich ist das eigentlich ein großer Beschiss in Anführungsstrichen. Ähm mir,
0: mir fällt einer ein, mir fällt tatsächlich doch ein Produkt okay. ein. Okay, ja, Es gab noch diesen, ich weiß nicht, ob der von, von Stöckel oder so, das war so ein Typ, der Wein verkauft hat okay. und selbst produziert hat und dann hat er seinen, der hatte auch ein Investment von Frank Thelen bekommen und dann hat er sein Portfolio sagen, erweitert wenn
1: ein, ein Produkt funktioniert dann das Hotel ja, genau. und dann, dann hat er
0: sein Portfolio erweitert um äh, was war das nochmal? Äh, ich glaube Scotch und Zigarren und so also so so Herren äh, Artikel für den für den feinen reichen Mann und dann wurde er aber gab es eine, eine Überbestellung das
1: repräsentiert übrigens nicht unsere Meinung das können auch Frauen trinken ja
0: sorry ja natürlich und es ähm, ist vor Sie sein vor dem Pinky-Glass-Thema. Es gab, es gab eine Überbestellung ja. und dann konnte er nicht mehr liefern und es gab Lieferausfälle, er konnte die Rechnung nicht bezahlen etc. Er ist insolvent gegangen und das, das Ende vom Lied war, dass er einen Online-Livestream gemacht hat, wo er seinen Wein getrunken hat. Und ich glaube, mit einer Knarre oder mit einem Gewehr da saß und meinte, ja, Frank Thiel wird auch noch dafür bezahlen, wenn es einen SEK-Einsatz gab. Das ist der, der einzige oh. Höhle der löwen Erfolgsstory, an die ich mich erinnern kann. Ich versuche nochmal den Namen rauszufinden, damit das hier nicht brutales Halbwissen ist, aber äh, auf jeden wie Fall... Man,
1: wie man halt dann auch Erfolg halt definiert.
0: Ne? Genau, äh, Start-up-Kultur in Deutschland.
1: <lacht> ja, das unterschätzt auf jeden Fall, vor allem, was die Humor-Perspektive angeht. Ähm, ja... Leo, dann vielleicht mal ein Thema zwischendurch, was, was ich mitgebracht habe. Ist auch relativ kurz abgefrühstückt. Ähm, ich bin nämlich, ähm, ich war ja heute im Büro, äh, zu Fuß ins Büro gegangen. Und ich habe, äh, ja, die standen vor der S-Bahn-Station, ich habe von Tier solche E-Mofas gesehen. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ähm, ich weiß nur, dass man die halt über die App dann buchen kann. Und ich war echt kurz verlockt. Ich glaube, da hat mir auch schon mal ein bekannter... Wie erzählt, dass er die gefahren hat und das eigentlich ganz lustig ist, weil die halt, die machen ja echt kaum Geräusch. Ne? das ist ja halt natürlich Elektromobilität und du ähm, kannst damit ordentlich abdüsen und äh, ja, ich war ganz kurz, ganz kurz verlockt, war äh, dann dachte ich, das lohnt sich nicht für die 5 Meter, die ich eigentlich nur gehe, ähm, den mir mal zu buchen und einfach mal eine Runde damit zu drehen. Kennst du die, beziehungsweise hast du so ein Ding schon mal gefahren?
0: Äh, die die Tier-E-Roller tatsächlich nicht. Ich kenne diese, diese Emmy roller die es auch in, in Hamburg gibt. Die sind dann so orange-rot. Ähm, auch Elektro-Vespa, glaube ich. Das gleiche in grün, genau. aber dann in, in rot. <lacht> die, die und ja, die, die bin ich mal gefahren. Und äh, ah, beim krass. ersten Mal bin ich krank überrascht, wie schnell die beschleunigen. Also ist ja wie ein Elektroauto, du bist so schnell bei den 30 bzw. am 50 kmh. Äh,
1: das ist der Tesla unter den Vespas. Genau.
0: Der, <lacht> um das so zu formulieren. Und äh, ja, es macht auf jeden Fall äh, Spaß. Und es ist auch... ein. Ähm, affordable. Also ich glaube, das, das passt vom Preis her. Kostet das
1: so viel wie so ein Scooter oder ist das teuer?
0: Ich kann es dir ja gar nicht genau sagen. Es ist, ja, halt, es ist so zwischen Scooter und, und, äh, und Car2Go. Also es ist halt okay. wirklich so, so eine Zwischenkategorie. Und das funktioniert mega easy. Du scannst da einfach auch den QR-Code, dann ist der Helm unterm Sitz. Ne? Ist jetzt, Ich weiß nicht, ob es so super hygienisch Helm. dann ist. Also falls da einer Läuse hat
1: oder so, ist das äh, nicht so geil. Oder Corona, stell dir mal vor. Ne, der kriegst du ja nicht vom Helm. <lacht> so, <und> dann, äh, <lacht> Doch, äh, Alter, wenn er richtig krank da rein muss, dann, ja,
0: dann. in den Helm. <lacht> so, und äh, das, das kannst du dann auf jeden Fall äh, benutzen und damit fahren. Und ja... Wenn man so auf Carsharing und Scootersharing steht, das ist, das ist schon cool. Und du kannst es einfach mit dem Führerschein fahren. Du brauchst ja jetzt keinen yeah. Rollerführerschein für. Und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ich versuche halt für solche Strecken das Fahrrad zu nehmen, also, oder beziehungsweise die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anbindung. Ich ja. habe jetzt, ich wohne einfach auch in einem Ort und die Ziele, wo ich hinfahre, sind einfach auch immer so erreichbar, dass ich mir jetzt nicht... In Jargon, um die Ecke? Um die Ecke, ja, genau. <lacht> ähm, de, 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 ich brauche keinen, ich benutze auch kein Carsharing. Also, ja. das, das kann man sagen. Aber ich weiß zum Beispiel, es gibt ja diese App hier, Share Now heißt es, glaube ich, ähm, und da gibt es auch ähm, die Emmy-Roller sind da auch integriert, wo du Car 2 go boost und dann kannst du ja auch Tierroller dann, dann auswählen. Das ist eine coole Alternative und allgemein Elektromobilität ist ja auch die, die Zukunft. Ähm, wir wollen ja das Klima retten, deswegen fahrt gerne Emmy, bevor ihr euch den. Deswegen holen wir uns diese Light -Bio Autos und
1: Roller und so, wo diese guten Batterien drin sind, ne? die so gut für die Umwelt sind. Ja, ja. Der, da auf diese, jeden Fall. <lacht> diese das ist auch noch ein
0: ganz anderes Thema. Ich glaube, wir können ganz <lacht> viele Experten einladen. <lacht> Ja. ganz,
1: ganz dünnes Eis gerade, auf dem wir uns bewegen. Ähm, ja, wir schneiden die großen Themen an, Alter. Feminismus, Klimawandel, Elektromobilität. Elektromobilität äh. in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wilder Und, und das mit,
0: mit ganz, ganz wem Halbwissen die ganze Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall sehr Vielleicht gut. wir
1: noch mal ein Stück, Stück zurückrudern, weil ich sehe hier gerade auch noch einen Punkt. Äh, iCloud versus OneDrive hast du es genannt. Das fällt ja fast noch ein bisschen in unseren Produktivität Ich wollte das in die den Produktivitätsslot
0: das ist, finde ich, ist immer eine ganz spannende Frage. Wir hatten einfach die Diskussion schon unter der Woche, ja. wie man Cloud-Plattformen, beziehungsweise ich küsse mal ab, unter, unter SharePoint, also wie man seine Datenablagerung online nutzt. Ähm, mhm. Ich bin ja so, dass ich zwei Dienste benutze, um meine Dateien online abzulagern und ich finde das einfach mal ganz spannend, auch in Richtung Community, wie verbreitet das ist. Ich weiß, wir haben einfach wegen der Arbeit viel mit sowas zu tun und benutzen das deswegen, aber ob äh, unsere Zuhörer alle so viel iCloud bzw. OneDrive oder was auch immer benutzen. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal über die Magenta Cloud äh, letztes Mal gesprochen. Ja,
1: da hatte ich auch eine zumindest eine lustige Reaktion drauf, weil es halt ist Halt, ein Joke die Plattform so <lacht> Im, Vergleich, im Vergleich zu den Amerikanern ist das echt schon. Ja, deswegen also äh, würde ich in, in das einfach mal als, als
0: zweite Community-Frage der Woche mitnehmen. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Äh, benutzt ihr solche, solche SharePoint-Systeme? Und äh, auch im Hinblick auf die Zeit würde ich das sonst ein bisschen auf nächste Woche vielleicht dann noch mal schieben. Die Auswertung, ähm, ja. was für Tools man persönlich im, im Alltag benutzt, was so Apps angeht und, und Struktur. Ich glaube, da können wir auch noch mal was zu ausholen.
1: Alright. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir in die Kategorien gehen. Du hast hier noch äh, Indie-Sportarten einfach aufgeschrieben. Klär mich mal auf. Was,
0: was meinst nee, du mit wir.
1: Okay, Leute, dann, dann lassen wir diesen Punkt. Ähm, nee, dann, okay, dann gehen wir in die Kategorien, oder? Gerne. Dann gehen wir in die Kategorien, alles klar. Du hast
0: einen Show ja schon
1: gemacht. Ähm, habe ich das schon gemacht? Ja, nee, den, den nee, ersten, nee, der, der zweite kommt ja der noch. Zweite kommt noch. Ich würde trotzdem hast du den vorher einmal
0: vorgreifen. Ähm, ich muss mich mal wieder entschuldigen, weil ich schon wieder irgendwas verkackt habe. Ähm, wir hatten ja mal ausführlich über das Taufen im Podcast gesprochen.
1: Und tatsächlich, ich habe es komplett vergessen. An der Stelle sei nochmal aufgeklärt. Damals haben wir das als normales Thema behandelt und wirklich ernsthaft darüber diskutiert. Besagter Zuschauer meinte eigentlich nur, dass es End of Relevance ist. <lacht> Wurde ich danach nochmal aufgeklärt. <lacht> das interessiert eigentlich keine Sau und wir reden erstmal mindestens 20 Minuten drüber. Ja.
0: Jetzt kommt äh, der Fun Fact, ich hatte es komplett vergessen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch sehr benebelt war. Mhm. Ich habe tatsächlich am folgenden Wochenende eine Person getauft. <lacht> <lacht> wow. Infolge des Podcasts mit einer Nottaufe. Also nochmal Shoutout an Lena. Ähm, zu, ich soll ganz wichtig ist, dass ich erwähne, dass sie nach zwei Minuten auch wieder enttauft wurde, weil dann hat sie keinen Bock mehr darauf, äh, Christ zu sein. Und, äh, ja, ob das jetzt so.
1: Das konnte geht ich ja auch machen. Achso, kannst du machen? Ja, irgendwie schon, da ne, wird so eine. Das ist eine kleine so Subglaubensgemeinschaft -Sub so. aufgemacht und da geht das dann.
0: Ja, allgemein ja. so. So eine Sekte wäre auch ganz cool, ne? Also wir haben keine Community, wir haben hier eine Podcast-Sekte, <lacht> So können wir das auch erwähnen. Nee, ja, okay, aber das, das können wir äh, nochmal hinter den Kulissen diskutieren. Den, den Shoutout musste ich auf jeden Fall nochmal nachmelden. Also Lena, sorry, natürlich nochmal Shoutout, dass ich dich taufen durfte. War
1: auf jeden Fall sehr cool und war sehr lustig. Ähm, ja, mache ich weiter mit, mit meinem Shoutout. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja einen Award vergeben, das haben wir jetzt aber schon gemacht ähm, für, für dieses Marketing. Ähm, aber dann habe ich noch einen zweiten mir ausgedacht, äh, und zwar Großbritannien, ja. Das ist ja ein tolles Land schon mal an sich. Brexit means Brexit. <lacht> Gut, von solchen Themen mal abgesehen. Jetzt haben wir echt die ganz großen Klopper alle abgehakt. Nee, äh, Großbritannien hat es seit Anfang dieser Woche möglich gemacht, dass sie Pubs wieder offen haben. Ja, Also in der Öffentlichkeit Alkohol trinken. Mehr ist es nicht. Aber kein Scheiß. Ähm, es geht. Kaum vorstellbar. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, weil das halt aber auch... Ich glaube noch mal ein anderer Schnack ist im, im Vergleich zu, zu Deutschland, so was Pubs, Bars da für eine, ja, für, ein, für eine feste Verankerung auch in der Kultur einfach haben. Und in dem Zusammenhang habe ich auch eine mögliche, ich formuliere es jetzt erstmal, eine mögliche neue Kategorie mitgebracht, Leo. Und zwar die Nummer der Woche. Und sie ist... Wirklich ja, random und zwar würde ich dich einmal fragen und ich gebe dir einen Tipp, weil es wie gesagt, in dem Zusammenhang mit Großbritannien steht. Ähm, die Zahl 113, was glaubst du, ähm, ist in diesem Zusammenhang damit gemeint? Alle, die jetzt zuhören, dürfen auch mitraten. Ich glaube, Leo braucht eine Minute, um das zu erklären.
0: Äh, darf ich Fragen stellen? Um mich so ein bisschen das auszählen. entscheide ich, wenn du die Frage gestellt okay, hast. Ist es wirklich die, die Zahl 113 oder sind es 113 Millionen oder so eine, eine Kosten? Nein, oder? diese
1: Zahl ist es, da kommen keine Nullen mehr ran.
0: 100, 113. Mhm. Das ist äh, so viel So viel Pints hat äh, der erste Typ getrunken, oh.
1: <lacht> wie dein Papa. Äh, das wäre ja ambitioniert, nee. Finde ich aber lustig, die, die Idee. Ähm, Nee, tatsächlich ist es die Prozentzahl, um die der Bierkonsum an diesem Tag verglichen zum Jahr 2019, also vor zwei Jahren, gestiegen ist. Ja, ähm, an der Stelle dort an den Spiegel, die mir diese Zahl geliefert haben. Ich habe da so meine Redakteure sitzen. Nee, ähm, ich habe den Artikel gelesen und ähm, die haben das so ausgeführt, als wäre das äh, echt krass, dass 13%, 113% mehr. Bier also wirklich an dem Tag das in Tubs getrunken wurde ja, mehr als das doppelte 113 Prozent krass
0: ähm, hoffe ich dass das bei uns dann auch so ist ähm, wäre auf jeden Fall glaube ich ein lustiges Wochenende äh, das war ein Montag ich sag <lacht> an dem ersten Tag <lacht> <lacht> ja, geil. ja ja dann äh, würde ich mir wenn das bei uns auch ein Montag ist würde ich mir Dienstag auf jeden Fall freinehmen.
1: nee aber ähm, nee, machst du Homeoffice
0: <lacht> oder Homeoffice mit den Produktivitätstipps <lacht> Äh, ja, wir, wir geben euch alles an die Hand. Ich oder? glaube, ich kann da nur eine Sache zu sagen. Großbritannien hat da, glaube ich, vor allem an... Ist, in Großbritannien ist das vor allem wegen einer Sache möglich. Der hohen Impfquote. Und äh, hoffen wir einfach, dass es bei uns jetzt auch so langsam losgeht.
1: Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Außengastronomie wäre ja schon mal ein Anfang. Genau. Ähm, gut, ja. Sonst bleibt nur noch eine Kategorie. Die, irrelevant. die namensgebende Kategorie über. Leo. Was ist für dich diese Woche bzw allgemein in der Irrelevanz angekommen?
0: Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe mir mittlerweile eine Irrelevanzliste geschrieben, wo ich dann immer Sachen äh, aussuchen so, kann. Aber diese Woche war es tatsächlich ähm, eine Sache, die mir doch stark aufgefallen ist. Wo ich echt gemerkt habe, boah, das braucht kein Mensch. Und zwar haben wir ja unsere coole Instagram-Seite End of Relevance, der ihr gerne auch folgen könnt. Und... Ähm, wir haben diverse oh neue. Ist heute schon voll schlechter PR. Ja. Wir haben diverse neue Follower gewonnen. Es okay. waren aber nicht Leute, die wir kennen, sondern es waren
1: Hot Girl X 69 ja. Die Frage ist, Leo, wurdest du auch direkt in eine private Gruppe eingeladen? Nee, Und okay, das ja.
0: ist mir tatsächlich auch mit meinem privaten Konto noch nie passiert. Nicht? Das, das Leute Vielleicht weißt nicht. Du einfach nicht, wo man die findet. Der <lacht> Vielleicht bin ich da, bin ich da bei der Marktforschung ausgegangen. Aber ich finde es wirklich komplett irrelevant, diese Insta-Seiten mit buy my nudes und etc. mit irgendwelchen Frauen oder ich weiß gar nicht. Ist das ist auch spannend. Die unsere weiblichen Follower, die können es ja mal sagen, ob das bei euch mit Männern so ist. Also eklige Männer, die in die DMs gibt gibt's sicherlich. Aber ob da auch so, oh ob da auch so Toyboys sind, die dann äh, ihre Nudes verkaufen. Als Jungs kennt man das, mhm. glaube ich, dass dann so. Äh, Seiten ankommen. mit den Diese
1: Anfragen kriegen aber auch Mädchen.
0: Tatsächlich? Ja, ja das okay. habe ich auch schon gehört. Es ist also ja Diversity.
1: So, ja, äh, ich weiß nicht, ob man dann... Hey, egal. Ich, ich, ich finde einfach, ich
0: es, ist, es ist Spam pur und ähm, ja. es ist, ich frage mich, ob wirklich Leute das ernst nehmen. Ob da Leute hingehen und das bezahlen und ich glaube, das passiert wirklich, sonst würde es das nicht geben.
1: Also, wenn ihr wollt, outet euch gerne. Wir würden das sehr diskret behandeln. Ich
0: würde <lacht> euch als Gast in den Podcast einladen, wenn ihr in der Insta-Seite mal die News abgekauft habt. Einfach nur, um das verstehen zu wollen. Das äh, okay. ist auf jeden Fall nicht nie Welche ein Punkt. Beweggründe man da dann hat. Aber was sind niedere Beweggründe, wenn man will? Also, ich glaube, das ist. Da, da hatte man du meinst, halt. Eine was man damit macht, ist klar. <lacht> so, ich glaube, es, jeder hat da eine okay, Motivation okay, okay. hinter. Nee, aber glaube, warum man langsam, das unangenehm. Ja, genau. Warum man das macht. Verstehe ich wirklich nicht und äh, bitte, wer es macht, der kann sich hier gerne erklären. Wir anonym anonymisieren euch auch und äh, mit Stimmverzerrer etc. Aber ich verstehe es nicht. Es ist absolut irrelevant, diese Accounts, die einem unbedingt dann folgen wollen. Und ich frage mich auch, ob Leute denen dann zurückfolgen, tatsächlich.
1: Follow for Follow. <lacht> Oder wie ging der Hashtag? Also, ich sag mal auf? so.
0: Ähm, wir versuchen da mit unserer Community authentisch zu bleiben und die ja, Accounts nur, wurden Nur echte Accounts, gelöscht. keine
1: gekauften Bots, ähm, alles real, ähm, folgt End of Relevance, Hashtag real.
0: Genau, das zum Thema Irrelevanz. Das ähm, war jetzt schon wieder viel zu lange dafür, dass es eigentlich nur ein kurzer Punkt ist. Ja,
1: meine Irrelevanz äh, ist äh, tatsächlich inspiriert durch einen, einen Zuschauer diese Woche. An der Stelle Shoutout an den guten Erik. Ähm, Freut mich, dass er reinhört bei uns und auch so fleißig Feedback da lässt. Und es war wirklich für mich, man kann schon sagen, ein Eye-Opener. Weil es einfach, es ist so oft vor deiner Nase, aber du nimmst es nicht wahr, beziehungsweise nur manchmal. Und es sind die DVDs an der Supermarktkasse. Ja? Ich erzähle die Geschichte, also als mir halt Erik erzählt hat, dass er meint, das ist der End of Relevance, wusste ich erst nicht, hm, und dann ist es wie, wie Schuppen von den Augen ist es mir da gefallen. Und zwar ähm, habe ich mich dann selber schon ein paar Mal dabei erwischt, jetzt so im Nachhinein, dass, wenn du mal an der Kasse wartest, wenn du jetzt mit jemand anderem einkaufen bist, guckst du diese DVDs an, die da stehen, in solchen Haltern. Zum Beispiel weiß ich, dass es bei dem Einrewe in Frankfurt so war, dass es da welche gab, und ich habe mir einen Film davon dann auch auf meine Netflix-Liste gepackt, weil, warum soll ich den kaufen? Klar. Ähm, aber warum habe ich mir das angeschaut? So, Es war klar, dass ich mir das Ding nicht kaufe, aber ich stand da so aus Zeitvertreibung habe so durchgeblättert. Und wenn man das jetzt noch größer betrachtet, ich glaube, DVDs sind jetzt, haben die gerade Geburtstag gefeiert? Technologie? Wer das weiß, <lacht> Wer das weiß? slidet in meine DMs, sagt mir das bitte, weil ich recherchiere das auch gerne bis zur nächsten Folge. Ich bin der Meinung, die sind irgendwie 10 Jahre alt geworden oder 20 Jahre, ich weiß nicht, 20, 40? 20. Keine Ahnung. Irgendwas mit einer Null. Ähm, und ja, da hat mir nämlich äh, der gute Erik auch erzählt, dass er selber noch, und da zähle ich mich dann auch zu. Ähm, er hatte so einen so Ordner, oder so, ein, so eine Art Folien, wo du dann die DVDs drin hattest, und er meinte, und das ist halt wirklich das nächste Level, was ich sehr gefeiert habe, ähm, dann auch ähm, gebrannte, beziehungsweise aufgenommene Filme, so aus Pro 7 oder so, dann auf DVD, <lacht> in, so das, in so einem Sammler drin. Oh. Also da kriege ich echt eine Gänsehaut, das ist ja unangenehm. Ich hatte auch, ich habe ja, das ja, hat man früher mal gemacht. Ich
0: hatte eine riesige, riesige DVD-Sammlung immer bei ja. mir. Und äh, das hat sich äh, echt überflüssig gestaltet. Und du hast recht, DVDs sind echt äh, End of Relevance. Das, das kann man schon so sagen. Okay. Ich sehe, hat, hat man überhaupt auch noch DVD-Spieler? Also ich sehe gerade, die Playstation, die kann das, glaube ich. Ne? Aber ja. sonst... Äh, ich sehe auch keinen Use Case mehr für DVDs. Aber dann kennst du noch diese alten Geräte, die immer manche Leute auf der Klassenfahrt dabei hatten, wo man ja, dann eine DVD... Ja, DVD-Player. <lacht> <der> DVD <lacht>
1: ähm, vielleicht noch eine kurze Frage an dich. Hat dein privater Rechner eigentlich ein CD- und DVD-Laufwerk? Ja, der ist aber auch alt. Ja, meiner nämlich auch noch. Aber ja. das Ding ist, die, neuen, die so. neuen haben das dann
0: nicht, oder? Ja, aber es macht ja auch keinen. Realistisch gesehen brauchst du es halt auch nicht. Wirklich. Nicht. Also ich finde okay. auch... Äh, DVDs sind wirklich eine Frage, das ist ein sehr guter Point. Danke, Erik da an der Stelle und ähm, ja ich würde sagen wir haben maximal überzogen über die 45 Minuten Ich
1: überlege schon ob äh, das vielleicht die neue Sendezeit wird äh, einfach 55 Minuten. Minuten zu zielen
0: ich würde mal auf die Stats gucken wie wie, wie lange ich ich dann auch, dass die eher
1: die Kurve eher ein Nose Dive genau macht. ich hoffe
0: wir konnten euch heute ein paar Tipps geben wie ihr produktiver im Homeoffice wird wir konnten euch schlechte Marketing schlechtes Marketing bashing mit euch teilen und äh, ja freuen uns natürlich, dass ihr äh, eingeschaltet habt und freuen uns, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Ich mache ja mal einen kleinen Teaser. Vielleicht ist es ja so, dass in den nächsten Folge oder in den paar Folgen darauf die Sauf, das Sauf Special kommt. Das könnte ja sein. Deswegen bleibt auf ich, jeden Fall dabei. Ich dachte, jetzt und, äh, du noch okay. Ich würde das sogar so machen, dass wir das Sauf Special gar nicht markieren irgendwie groß, sondern das ist dann das muss man dann erraten, wenn wir betrunken ein. sind.
1: Oha. Oha. Das wäre krass. Naja, mehr dazu dann auf Instagram. Ähm, Leute, machen wir einen Abbinder? Leo, du zuerst, dann ich, wie immer. Ja, äh, bis zum nächsten Mal. Perfekt. Ähm, <lacht> ne, von meiner Stelle auch, Leute. Habt ein angenehmes Wochenende oder eine gute Woche, je nachdem, wann ihr hier reinhört. Manche Leute ziehen es ja erst drei Tage später rein, was ich nicht verstehe, weil da ist es ja fast schon wieder alt. Da kann man schon fast schon wieder die nächste Folge hören. <lacht> ähm... <lacht> 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 Ja, nee. Und ähm, in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Ciao.